0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 6 del 10 de septiembre de 2014. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí, donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Continuamos con esta serie de capítulos donde estamos entrevistando a todos los nominados a Mejor Podcaster dentro de los premios de la Asociación Podcast. Hoy tenemos con nosotros a Tamara León, arroba Tamara León en Twitter, quien acompaña este año su nominación con el debut de su podcast personal que a continuación conoceremos. Buenas tardes, Tamara.
1: Hola, Emilio, qué bonita presentación. Muchas gracias.
0: <risa> Menos de lo que te mereces. Vamos a empezar con la parte indiscreta de nuestro cuestionario. Preguntante de tu edad.
1: 42 años.
0: Comunidad Autónoma de Residencia. Aragón. Estado Civil. Soltera. Y tu profesión. ¿Cuál es tu, tu trabajo o tu profesión?
1: Básicamente, los últimos 20 y algo años de mi vida, a salvo algunos, algunas pausas, he vivido, acerca, he vivido a partir de mi voz. O sea, soy locutora.
0: Es decir, que partes con una ventaja tremenda. y Sobre todo, todos nosotros, pandilla de maestros, contables...
1: No te creas, ¿eh? No te creas porque una cosa es tener voz más o menos modulable y que sirva para ciertos fines comerciales. Y otra cosa muy diferente es meterte a hacer podcasting de algo que te apasiona, te gusta y que lo transmites por la voz. Son cosas que ya me he topado que no tienen absolutamente nada que ver.
0: ¿Cuál es tu horario del día a día? Es decir, ¿tú qué haces? ¿A qué hora te levantas? ¿Dónde vas? ¿Dónde comes? ¿Cómo es, cómo es tu vida?
1: Ah, a ver, esto es una pregunta un tanto complicada porque no tengo una rutina como tal. Soy, por decirlo de alguna manera, autónoma, trabajo desde casa y gran parte de mi trabajo es para México. Trabajo mucho con México, entonces dependo mucho de los horarios de allá. Y estamos a siete horas de diferencia horaria más o menos, allá son siete horas menos. Entonces, por ejemplo, ayer mismo me mandaron unos textos sobre las once de la noche y a esa hora me puse a grabar, a esa hora empecé a trabajar. Cuando aquí ya, bueno, muchísima gente ya está más que cenada viendo Top Chef y muchas cosas en la televisión, pues yo esta ahora me pongo a trabajar un poquito. Hay ocasiones en que me pueden dar las 3, 4 de la madrugada porque allá necesitan los audios o los textos o lo que haga falta. Y la despertada, pues es básicamente lo mismo. O sea, no tengo un horario de, para despertarme, para desayunar, para comer, cuando van saliendo las cosas. Claro.
0: Hombre, supongo que esto tiene inconvenientes y también ventajas Es decir, lo típico, los que tenemos un horario de oficina De ocho de a tres Siempre vemos a los autónomos Y a los que tienen trabajos nocturnos con envidia por una cosa tan absurda como es Poder ir a renovarte el DNI que es algo que haces cada 10 o 15 años, pero que causa mucha ansiedad. Porque cuando te toca, ahora no lo sé, pero tiene que ser por la mañana y claro, estás trabajando y es un problema. Claro. Entonces pues supongo que este horario te permite hacer cosas, digamos, del día a día a un horario normal, mientras que trabajas en otros momentos. no
1: Sí, claro, hay muchísima flexibilidad. Vamos, a mí cuando alguien me dice, oye, a ver cuándo quedamos para comer, a ver cuándo quedamos para... Yo lo adecuo sin ningún problema, salvo que salga alguna emergencia, lo que en México conocemos como el bomberazo, que es alguna petición de último momento, entonces sí, se alteran los planes. Pero fuera de eso, ¿qué hay una cena? Me apunto. que hay esto? Me apunto. que hay fin de semana? Me apunto. Y eso que los fines de semana, como generalmente me toca entregar material los lunes, pues se me complica un poquito. Pero vamos, que la verdad es que es bastante manejable. Eso sí, se echa mucho de menos tener esa rutina, no ciertos hábitos. Y el trato con gente de oficina se echa de menos, hay que decirlo.
0: Eh, generalmente, siempre estamos partiendo del supuesto de que el podcaster amateur, como los compañeros que estamos entrevistando y como yo mismo, empezamos como oyentes y en un momento dado pues, decidimos que el micrófono iba a ser lo nuestro y dimos un paso al podcasting. Da la sensación de que en tu caso la cosa va a ser distinta porque, claro, tú ya te dedicabas profesionalmente a algo parecido. ¿Cómo fue el, el, el paso? O sea, ¿en qué momento decides quiero hacer podcasting?
1: A ver, haré una historia larga un poco más breve. Yo me enteré que existía el podcasting por un primo mío en México, que un día me dijo, oye, pues tengo un podcast. Yo lo vi con cara de what? ¿Qué es eso? <risa> me dijo, pues mira, tú acércate que aquí tengo un micrófono y empezamos a charlar. Eh, eh, su podcast se llamaba, que hace mucho tiempo que no lo hace, eh, Rosso Café Podcast. Charlamos, me, me explicó un poquito de qué se trataba. Eh, y fue la primera vez que yo supe que existía un podcast. Yo seguía trabajando en medios de comunicación en radio en México. Dejé mi trabajo en México, me vine para acá, y aquí fue después de una larga temporada, muy larga temporada, que empecé a hacer algunas cosillas más que eran podcasts, pero yo no sabía que eran podcasts. Eh, estuve colaborando con una estación de radio aquí en Zaragoza que se llama T.A.F.M., con unas como cápsulas pequeñitas que se llamaban cronoscopio. Cronoscopio, no. Cronoscopía. Mira, ya, ya me acuerdo hace tanto que no las hago. Eh, y claro, salían en la emisora y luego alguien las subía a evox, pero no, yo no estaba consciente de que eso era un podcast. Y ya finalmente, cuando entré de lleno con, a todo este ambiente, digámoslo así, fue cuando Quique Silva hizo extensa una invitación para participar en Trending Podcast, me apunté y ahí estoy.
0: Es decir, esa invitación se haría por Twitter, sí. con lo cual puedo decir que Twitter fue tu... Tu, tu paso hacia el podcasting, tú ya eras oyente de Trending Podcast.
1: Totalmente. Bueno, no, de hecho, Trending Podcast no existía todavía. Ah, no Atenas existía. Apenas iban a formar el proyecto. Ah. Eh, Quique solamente dijo, pues, ojalá que alguien pueda sumarse a un proyecto que tenemos y necesitamos de ser posible voces femeninas. Dije, bueno, pues, a ver, le mandé un correo electrónico, bueno, un primero un correo electrónico, uh -huh. me explico un poquito de qué iba el proyecto... Le dije, bueno, te mando un demo para que veas si funciona o no funciona. Me dijo, pues va a ser que si sí funcionas. Y a partir de ahí. Y la realidad es que creo que es, es lo que yo estaba buscando. Porque ya los caminos de la radio tradicional, la radio convencional, digámoslo así, no me estaban convenciendo mucho. Y ahora me apasiona totalmente todo lo que tenga que ver con el podcasting.
0: O sea, has estado en Trendy Podcast desde sus comienzos. Sí, señor. ¿Y sigues esa temporada?
1: Sí, estoy Bien. muy contenta, muy contenta. Porque, porque sí, porque después de una temporadita que estuve en México, que no sabía, no tenía muy claro cuál va a ser mi futuro geográfico, pues ya me quedo aquí una temporada más en España, entonces con cierta regularidad estaré participando en Trending Podcast. Estoy de vuelta en esta temporada, sí.
0: Bueno, entonces como podcast pasados y más o menos presentes, tenemos el podcast de tu primo y Trending Podcast.
1: Sí, bueno, el podcast de mi primo fue solamente una colaboración, <risa> pero sí, ahí participé, sí, bueno, y, y este cronoscopía.
0: Y Y yo tengo aquí apuntado tu proyecto personal, Pi y sus amigos.
1: Ah, y Pi y sus amigos es muy bonito. <ríe> yo lo no quiero este, mucho.
0: Este es tu podcast, por así decirlo, ¿no?
1: Sí. Eh, tenía ganas de hacer algo desde hace mucho tiempo, de grabar algo. Y si yo te contara la cantidad de proyectos que tengo ahí en una carpeta que están a punto de irse a la basura... Bueno, no acabaría, porque grababa uno y decía, esto no, y esto tampoco, y esto tampoco. Porque se me complica mucho hablar de mí, quiero decir, involucrarme de manera muy, muy personal en algún proyecto de podcast o que involucre un micrófono, me cuesta mucho trabajo.
0: Seguramente porque parte de una perspectiva profesional, ¿no? De estar
1: <risa> trabajando,
0: sí. contando cosas que te dicen que cuentes o que, o que locutes, por así decirlo, y de pronto te da como un pudor, ¿no? ¿Cómo voy a hablar de mí? Delante de un micrófono, pero qué es este, ¿no? Es una ¡Hombre! cosa...
1: Es, puede que sí, pero, y también creo que tiene mucho que ver el, el que me he rodeado a lo largo de mi vida, y estoy muy afortunada por ello, de gente tan interesante, que tiene tantas cosas que contar y que los escucho tanto en radio comercial, radio convencional, como en podcasts ahora, que claro, ya abrir yo el micrófono y decir lo que me va saliendo de la cabeza, pues no me parece tan interesante. Ya cuando lo hago con, complementado con otras opiniones, ya no me, no me disgusta tanto. Entonces, bueno, partiendo de la idea de que eso, precisamente, que conozco, porque soy una afortunada, a muchísima gente muy interesante, y que me gusta compartir, todo lo bueno que me llega con los demás, pues surgió el Pi Sus Amigos Podcast, que es, no es otra cosa que eso. Poner frente a un micrófono o charlar y tener una grabadora de por medio con gente que desde mi punto de vista tiene algo que compartir, ya sea una experiencia de vida o alguna cuestión profesional o simplemente su manera de ser o su postura ante cierta situación. Vamos, y en segundo plano, por llamarlo así, el Pi, es porque tengo un sobrino de tres años y me dice Pi. Nadie sabe por qué, pero me dice Pi. Y a partir de ahí es una especie de legado, por llamarlo de esa manera, para que si en algún futuro lejano, esperemos que lejanísimo, yo no esté para contarle y para compartirle todo esto, pues él algún día le dé play a esto y sepa de qué va o quiénes eran parte de los amigos de, de Pi.
0: Y también veo que estás ahora mismo, o que has colaborado, no sé si de manera estable u ocasional, en otro proyecto colaborativo, el igual que Trending Podcast tiene múltiples locutores. Hay otro podcast que se llama Te Toca Podcast.
1: Sí, señor. Donde también, también has
0: aparecido en un par de ocasiones. No sé cuál es tu nivel de, de implicación. No sé si estás con ellos como parte del proyecto, o si han sido colaboraciones esporádicas, o incluso podrías contar de qué va, de qué va este podcast.
1: A ver, te toca podcast es un podcast efectivamente, como bien lo has dicho, colaborativo. Y se trata de ir pasando una especie de estafeta con un reto, ya sea temático o algo que el podcaster siguiente tenga que hacer en un periodo de cinco minutitos, ¿no? No puede durar mucho más el podcast. Y se tiene que hacer, idealmente, en menos de 24 horas. Una especie como de Last a Challenge, pero con podcast, ¿no? De ahí, yo te reto, pues ahora te toca hacerlo a ti y así lo vas pasando la pelotita. Entonces, ha ido creciendo tanto, tanto, tanto el proyecto y se ha ido sumando tanta gente a Te Toca Podcast que pues obviamente la lista de rotación es muy grande. Eh, y si al principio me tocaba grabar una vez cada mes, cada dos meses, pues ahora seguramente me tocará una vez al año, ¿no? Porque está creciendo impresionante. La temática es variadísima, los estilos de podcasters son variadísimos, este, las, los temas, de todo. O sea, de todo es un podcast pequeñito, muy breve, muy dinámico, muy divertido. Cada uno le plasma su, su estilo y en ello estamos, efectivamente.
0: Bueno, esto ha sido un resumen un poco de cuáles son tus podcasts pasados y presentes. No sé si nos hemos dejado algo por el camino, pero yo creo que están todos, ¿no?
1: El podcast de la asociación, si se me permite comentarlo. Se te permite. <risa> también estamos, como uno de los par como parte de uno de los proyectos de, de la nueva junta directiva de la asociación podcast, pues fue hacer un podcast. Y en ello estamos dándole voz Juchu, o Antonio Algarra y yo, que también estamos parte, si no, somos parte de la junta directiva. Y... Y ahora sí ya acabamos con los podcasts.
0: Muy bien. Eh, grabar por Skype es una aventura. Uno nunca sabe cómo van a salir las cosas. En estos momentos yo estoy grabando eh, solo mi voz. Eh, Tamara está grabando solo la suya. Y yo aparte estoy grabando la voz de los, de los dos. No sé ya luego mm, cómo resultará el tema. Mi habilidad para la edición es limitada. No sé si conseguiré transmitir a los oyentes la brutal calidad de sonido que estoy escuchando por parte de Tamara León. Y que nos va a explicar ahora mismo de dónde sale. ¿Cuál es este tu equipo de, de grabación?
1: A ver, tengo un micrófono Shure SM58, creo que es. Creo. 58, es que me da cosa tocar aquí. Pero bueno, creo que sí es 58. Y luego lo tengo conectado con un adaptador de USB que se llama Shure X2U. Y ya, que este aparatito tiene. Es como una, es una cosita así redondita, muy coqueta. Que tiene volumen de micrófono, tiene como un punto de la ganancia, tiene un botoncito que no sé para qué sirve y nunca lo he entendido, para que te des cuenta qué tan profundo es mi conocimiento de tecnología y estas cosas, y un eh, nivel independiente para el monitoreo o para el, escuchar lo que estés grabando. Y eso va directamente conectado a un Mac, pero no sé cuál sea, es un portátil. No es un Mac de escritorio, es un Mac portátil, medianito. No es el con, Air, es otro.
0: ¿Conectado directamente por el USB? Sí, señor. ¿Y cuando grabas, con qué, ¿con qué aplicación grabas?
1: Eh, suelo grabar con WavePad. ¿Eso qué es? Eh, pues es un programa que debe ser mucho más completo. Yo solamente lo utilizo para grabar voz y quitar las partes en las que toso o no me gusta y tengo que repetir. No lo uso para mucho más. Me gusta porque, porque es muy intuitivo, porque me resulta súper sencillo de manejar, porque tengo muchas posibilidades de guardar los audios, es decir, lo puedo guardar en MP3, A128, 294 y muchas cosas de esas que tampoco entiendo, pero que me dicen que son importantes. Y también lo puedo guardar en WAV, es decir, hay muchas posibilidades para guardar el archivo dependiendo de la calidad o que me pidan o que se necesite para un proyecto determinado por eso me gusta este.
0: Es una combinación buena porque el, el Shure este es un buen micrófono y además es un micrófono XLR, es decir, es un micrófono que se puede conectar directamente a una, a una mesa de mezclas.
1: Exacto. Pero de tiene hecho, un, un
0: adaptador, el adaptador este también es de la propia marca Shure, un adaptador del, del demonio, que te permite, pues eso, en un momento dado conectarlo a USB, y si vas a salvar tú solo, pues quizás no complicarte la existencia con niveles o con historias, y estar directamente en un momento ya grabando, ¿no?
1: De hecho, te voy a comentar algo y por qué fue que llegué a, esta, a este adaptador USB. Eh, estaba trabajando antes con una mesa pequeñita. De hecho, una mesa, aquí la tengo, que se llama Alesis, Alesis Multimix 6. Eh, porque así entraba muy bien y controlaba yo un poquito mejor el audio. Y luego, en un viaje me fui a México y allá, por X circunstancia, algo que tiene que ver con tierra, me parece, metía un ruido horroroso. Entonces, corriendo tuve que buscar... Una solución, no quería una mezcla una, una mesa porque era ya Mucho más complicado Estar desplazándome con todo el equipo Y encontré esto googleando Y dije, ah, pues oye, qué maravilla ¿sí? Dejo la mesa que se quede donde se tenga que quedar Me llevo solamente el micrófono, la computadora La Mac Y el cacharrito este Del USB adaptador Y muy feliz y muy contenta, la verdad
0: Estupendo, la, cal la calidad de luego que transmite es eh, buenísima, es decir, ahora mismo no estoy escuchando ningún tipo de ruido de fondo, también es cierto que los dioses de Skype nos han bendecido en esta <risa> en esta llamada y no está ocurriendo nada extraño, y estoy mirando por el internet el adaptador este que usas usa es el X2U, es correcto es, es complejo, es un, es un adaptador bastante más complejo que el que yo suelo usar para conectar mi, mi micrófono al iPhone y grabar Emil Cardelli, y bastante más caro, porque vale, vale lo mismo que, que el micrófono. Están aquí en la página web de Shure. Ambos están por 99 dólares americanos. Pero bueno, el resultado, por dar fe, de que, de que es francamente espectacular. Has dicho que estabas grabando con el programa WavePad Sí. Y cuando luego editas, porque claro, tú no solo digamos grabas, sino que también editas el trending podcast que te toca o el, tu, tu, tu programa de Pi y sus amigos. ¿El montaje y edición lo haces con GarageBand? Eh,
1: dependiendo... Yo, y espero que no se me tome personal, esto es algo diferente. No soy muy fan de los productos de la manzanita.
0: Esto es un, es un mal momento para decirlo, porque <risa> lo aunque sé. hemos dicho al principio que este podcast es del 10 de septiembre, en realidad estamos grabando el 9 de septiembre a pocas horas de la keynote. Con lo cual, yo tengo lo, los niveles de fanboy glorianos, los tengo a tope. <risa> no, y además, no, no, sabes no es que... buen momento para contrariarme.
1: <risa> no, y además es que me toca hoy grabar el trending podcast. Madre Entonces, mía. imagínate también. Pero bueno, no, eso ya no, lo pues, tomaremos hay, en algún hay,
0: otro momento. Hay, hay, hay una mala yo voy a impugnar tu designación porque veo aquí una una anima versión a priori <risa> no, no con el hay, tema no del hay. día
1: <risa> no no la hay de ninguna manera porque bueno. también tengo iPhone entonces no hay de ninguna manera no y tengo iPad o sea que no puede haberla eh, no, hablaba de esto y ya se me olvidó porque estaba diciéndote esto.
0: Sí, yo te decía si estaba si sí, usaba GarageBand para el montaje Eso. y tú empezaba, estabas empezando a disculparte.
1: No, lo que pasa es que me ha costado mucho trabajo, y, o, o quizás no le he dedicado el tiempo suficiente, a trastear un poco con GarageBand. Esa es la realidad. Le he utilizado en un par de ocasiones y la verdad es que los resultados han sido realmente buenos, muy muy buenos, me encanta, pero para llegar a ese resultado he tenido que... Eh, Prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y muchas veces, pues como voy con la premura de la grabación, de eso tiene que ser rápido y eso tiene que salir, pues no me he dado el tiempo, esa es la verdad, de jugar mucho con el garage band. Pero sé que es muy bueno.
0: ¿Y entonces qué es lo que usas?
1: Utilizo Audacity, ah. tal cual. Es generalmente el que el que utilizo. Y de Garage Band sí lo he llegado a utilizar, no tan frecuentemente, porque Audacity ya lo conozco, entonces uh -huh. me resulta mucho más práctico. Cortar, pegar, mover cositas rápido. Muy sí, es. sencillo. Porque es además... otra de
0: las herramientas típicas más, más típicas de, de gente con PC, evidentemente. <risa> sí. Pero pero sí, vamos, es, está autorizado. Está, y... Un sello de calidad promo podcast, <risa> no hay ningún problema.
1: <risa> no, y además la verdad es que, eh, a ver, si, como generalmente lo único que manejo por cuestiones profesionales, digamos, es la voz sin edición y sin procesar y sin nada no tengo que buscar otro tipo de herramientas y las otras, te digo, me resultan muy prácticas. Si requiriera tal vez otro nivel más profesional por cuestiones de edición o de pulir audios o lo que sea, quizá, buscara, diga, quizá buscaría algo diferente, pero de momento Audacity me va bastante bien.
0: Estupendo. Bueno, eh, habíamos hablado de, de tus podcasts y tenemos las direcciones para que los escuches, eh, que los escuche la gente. Están en TrendingPodcast.com y AsociaciónPodcast.es, y eh, de P y sus amigos y de Toca Podcast están en Spreaker. Y ahora en el en el artículo que publicaremos estarán los enlaces para que la gente pueda. Eh, visitar este trabajo tuyo y, y escucharlo Muchas
1: gracias. Eh,
0: y ya para terminar quería pedirte que a nuestra audiencia le recomendaras un podcast como siempre digo, que me repito no tiene que ser el podcast de tu vida no tienes que salvarnos ni redimirnos de nada ni quedar bien con nadie no tiene que ser el, lo mejor de, de tu cosecha simplemente un podcast que por lo que sea pues te llame la atención y que hoy quieras recomendarlo a los oyentes de Pro Podcast.
1: voy a ser súper sincera Honestamente había pensado en recomendar La Cocina Perfecta, pero se me adelantaron. Ya alguien la recomendó. Entonces, para no repetir, eh, voy a echar eh, un poquito de agua para mi pozo y voy a recomendar Trending Podcast. Por muchos motivos, si se me permite decirlo rápidamente. Primero de ellos porque es una especie de muestrario de muchos estilos de hacer podcasting. Segundo, porque no solamente es el estilo de hacer el podcast, sino también de los contenidos. Es un podcast breve, es un podcast pequeñito, te puede gustar un día y al día siguiente aborrecerlo y no necesariamente te tienes que casar o te tienes o lo tienes que olvidar o lo tienes que amar. Es un podcast que te da mucha flexibilidad para muchas cosas y al ser tan pequeñito, pues oye, si no te gusta, votas ese y el que sigue, ¿no? Creo que es una de las grandes ventajas que tiene Trending Podcast. Por eso a mí, independientemente sea parte de él o no, me gusta mucho.
0: Trending Podcast acaba, acaba de volver, volvió el, este lunes, 8 de, de septiembre... Y bueno, pues eh, ya vamos descubriendo aquí, hemos ido descubriendo poco a poco la plantilla que sigue y la plantilla que no sigue. Ya sabemos que Gema Sur no va a estar, Charlie Encinas ha abierto fuego, con lo cual estará, Tamara también va a estar. Y bueno, <risa> dependiendo de la velocidad con la que hacen estas entrevistas, lo mismo nos enteramos de más cosas antes de que se hagan públicas. Pues no hay ya...
1: spoilers. No hay spoilers, eso bueno, sí.
0: Bueno, esto es todo. Tabana, muchísimas gracias.
1: Al contrario, Emilio, de verdad, muchísimas gracias a ti. Es todo un honor eh, conversar contigo.
0: ¿Nos vamos a ver en Barcelona?
1: Sí, espero que sí.
0: Pero vernos de verdad, que no pasa como en Madrid, que nos cruzamos <risa> por los pasillos sin saber, sin, sin reconocernos.
1: Estaba yo en un rinconcillo solamente viendo así cosillas enterándome, pero no, ahora sí me plantaré y me presentaré y te daré un abrazo fuerte, fuerte.
0: Bueno, sin duda será el que tenga la barba más larga de todas las jornadas de podcasting, o sea que espero que, no, que, ese, que ese dato sirva como identificativo De nuevo, muchas gracias a nuestra invitada de hoy y a todos vosotros, oyentes por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en la web podcasts.emilcar.es donde también podréis conocer mis otros podcasts en twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast donde los podcasters podéis enviarnos vuestras promos incluyendo título de la promo enlace del audio, enlace a la web del podcast y una descripción breve del mismo un saludo a todos y no olvidéis recomendar promopodcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting